0: Für mich geht es immer darum, die Energie, die dort passiert, mit meiner Arbeit einzufangen mhm. und die dann auf, auf ewig sichtbar zu machen. Das mhm. ist die Aufgabe, die ich wow. mir stelle. Wow. Ja, und äh, weil diese, diese, diese ganzen Produktionen, die ich ja fotografiere, alle temporär sind. Das heißt, mhm. die meisten Sachen äh, 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 finden nie mehr statt. Mhm. Manche Sachen finden sogar nur einmal statt. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Verantwortung auch gegenüber der Produktion, gegenüber meinen Auftraggebern, ähm, mein Allerbestes einzusetzen, mein, meine ganze Erfahrung, mein, alles, was ich, was ich äh, über die Jahre gelernt habe, an dem Tag mhm. auf den Punkt zu bringen, um nachher Bilder zu haben, die für alle Beteiligten Einfach ein schönes Resümee darstellen, diese Energie, wie gesagt, eingefangen haben und dann auf ewig sichtbar machen.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Ante Helfer. Lieber Ralf Lahmann, ich soll dich ganz herzlich von Markus Fumolo grüßen, mit dem ich heute Morgen erst telefoniert habe.
0: Ja, das freut mich sehr. Ja, danke schön. Grüße ihn zurück, wenn du ihn widersprichst. Ganz, ganz liebe Grüße.
1: Wir haben telefoniert wegen einer Stadionproduktion in 2023 ähm, und äh, da gibt es erste Bewegungen. Und äh, ja, ich werde ihn zurückgrüßen, weil wir fangen gerade an, darüber zu quatschen.
0: Wie schön, ja. Ich habe auch seinen Podcast gehört, ähm, fand ich sehr interessant. Äh, vor allen Dingen haben wir äh, wirklich auch was ein, eine große Gemeinsamkeit, nämlich er hat ja sehr oft den Namen Kurt Kress erwähnt, mhm. Und äh, Kurt Kress war also auch für mich eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, nämlich als ich jung war, so mit 16 Jahren, war das mein großes Schlagzeugidol mhm. und das erste Interview, was ich als Journalist gemacht habe, habe ich damals mit Kurt Kress gemacht, damals noch für Drums und Percussion ah. und... Äh, da habe ich noch, das, das äh, war war noch eine Zeit, da hat man das noch auf Schreibmaschine geschrieben. Da gab es also die, die ganzen <lacht> Computergeschichten noch nicht. Also ich habe quasi als Journalist angefangen, noch auf Schreibmaschine zu arbeiten, bin dann auf den Atari ST1040, oder wie er hieß, äh, gewechselt, ja, und... Äh, das ist, wie gesagt, interessante, interessante Verbindung zu Markus, fand ich das, weil er ja auch, wie gesagt, dafür Kurt Kress als, mhm. als Drum-Tech gearbeitet hat. Mhm. Und äh, ich war sogar auf einem Konzert von Falco, wo er quasi Tech war, aber da kannten wir uns natürlich überhaupt nicht. <lacht> und, äh, und von daher sehr interessante Verbindung, sehr interessante Verbindung, weil den Hintergrund wusste ich gar nicht
1: von Markus. Mhm. Das war toll. Ja, das ist ja auch das, was wir versuchen, hier den Leuten rauszulocken, dass wir einfach mal ein bisschen mehr hören. Und bei dir kann das ja zum Beispiel auch schon dein Hinweis sein mit dem Schlagzeugspielen, weil die meisten Leute kennen dich natürlich als äh, begnadeten Fotografen, aber du hast mal Schlagzeug studiert ursprünglich.
0: Ja, ich, ich, ich äh, spiele auch nach wie vor, ich unterrichte auch nach wie vor, ich äh, unterrichte jetzt seit knapp 40 Jahren äh, an der Musikschule, das habe ich auch nie aufgegeben, weil das sind meine Wurzeln, das ist auch meine Leidenschaft, die Musik ist meine Leidenschaft äh, und, und äh, dieser Leidenschaft bin ich äh, sowohl an meinem Instrument gefolgt, als auch äh, in der Fotografie und das ist auch, sage ich mal, das sind meine Wurzeln und äh, das wird auch immer ein, die Musik wird immer ein maßgebliche Energiequelle für mich sein
1: mhm.
0: und äh, da, von daher gehört das auch zu meinem Leben, also genauso wie äh, die Fotografie, die natürlich dominiert in meinem Leben, aber das Schlagzeugspiel, äh, also hier gegenüber äh, vor meinem Schreibtisch steht auch mein Schlagzeug, an mhm. dem ich fast wirklich jeden Tag auch sitze und spiele. Und das ist eine ist, ist wunderbar. Das ist mhm. auch für mich äh, und auch äh, für mich all äh, für mich äh, körperlich und, und geistig ein unglaublich guter
1: Ausgleich. Ja. Ich habe hier in Armlänge ein paar Bässe hängen, also wir könnten letzten Endes dann auch gleich schon mal jammen, aber wollen wir mal beim Sprechen bleiben. <lacht> ja. Ähm, was ich trotzdem total interessant finde, du bist Schlagzeuger, es gibt sehr, sehr viele Schlagzeuger bei uns in der Branche, es gibt viele Bassisten in der Branche und die sind meistens eher so nicht... Ähm, Darstellend nicht ganz, ganz weit vorne in den Produktionsketten, sondern eher so in im, im der Organisation und allem. Mir fällt zum Beispiel jetzt als Gitarrist nur Florian Wieder ein, der ja an sich irgendwie Gitarrist ist. Aber ich glaube, mhm. die Schlagzeuger und Bassisten, die machen das, was sie auch in der Band machen. Die kümmern sich so ums Grundgerüst und um die ganze Basis für das, was man eigentlich braucht.
0: Und sie sind vor allen Dingen auch sehr kommunikativ. Ich meine, mhm. äh, schau, dir, schau dir auch äh, Udo Lindenberg zum Beispiel ist ja auch Schlagzeuger. Mhm. Ja, das sind das sind alles äh, sehr kommunikative Menschen, ähm, also so meine Erfahrungen. Auch es gab ja auch früher. Ich erinnere mich da noch sehr gut an die Drummer-Meetings. Jetzt hat, wird das ja wird das ja in Paderborn so ein paar und Stück weit fortgeführt mit den mit den per Drums und Percussion-Tagen dort. Mhm. Ähm, also es war immer eine sehr kommunikative Gruppe, die von Musikern, die auch äh, die Kontakte pflegt und mhm. auch das äh, das gemeinsame äh, Musizieren auch als wichtig erachtet erlebt man zum Beispiel auch äh, letztes Jahr war ich auf der NAM äh, ähm, mhm. in, in Los Angeles und äh, da wird dann abends immer gemeinsam getrommelt da sitzen dann ich weiß nicht zwei 300 Leute zusammen mhm. äh, auf dem auf dem Platz äh, zwischen den Hallen und Trommeln gemeinsam. Das ist halt, äh, wow. das ist fantastisch. Das hat eine wunderbare Energie mhm. und und äh, das ist das das zeichnet, äh, glaube ich, viele Trommler aus, dass sie halt auch äh, diese Kommunikation pflegen. Ja, Ich meine, früher wurden Nachrichten mit Trommeln übertragen. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so abwegig. Also Trommeln haben was mit Kommunikation zu tun in der Band sorgen Sie für das für normalerweise fürs richtige Tempo, mhm. ja? Die anderen orientieren sich an dem Schlagzeuger, der Schlagzeuger. Ich habe ja auch lange in der Big Band getrommelt, mhm. da bist du bist du auch für alle so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Orientierungspunkt, gerade wenn jetzt wenn die Bläser ihre Kicks spielen, dann hast du als Schlagzeuger auch die 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 Aufgabe diese Kicks vorzubereiten. Und, und quasi so eine Orientierung zu liefern, dass, dass die Intuition noch besser erfolgen kann. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das kann man schon auch viele Bereiche übertragen. Ja. Also ich, wie gesagt, für mich ist das Schlagzeugspiel Lebenselixier und das wird
1: es immer sein. Und das ist eine unglaublich schöne Energie. Ja. Ich lese gerade zum zweiten Mal The Music Lesson. Das ist ein Buch von Victor Wooten. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Sehr, sehr empfehlenswert. Also Music Lesson, mhm. wie die ähm, Musikstunde oder Unterrichtsstunde und äh, Victor Wutten ist ja an sich auch Bassist, aber er schreibt generell einfach übers Musizieren und mhm. äh, wahnsinnig interessant. Also es geht um alles, um Dynamik, um Zuhören, um Tempi, um alles und ähm, ja, ich, ich schicke dir den Link mal.
0: Ja, sehr gerne. Mhm.
1: Dankeschön, ja. Was der Markus vorhin über dich gesagt hat und das will ich einfach jetzt mal auch als Einstieg nutzen, ist genau mein Eindruck, den ich hatte von dem, wie ich dich auf gemeinsamen Produktionen erlebt habe, dass du, dass das, was dich auszeichnet, neben deiner Arbeit später auch die Art ist, wie du arbeitest. Also dass du letzten Endes es immer wieder schaffst, einfach sehr sehr unauffällig ähm, dich auf diesen riesen Baustellen auf diesen großen Produktionen mit einzubringen und nicht irgendwo erstmal sagst hallo hier ich kann so nicht arbeiten was auch immer gibt es ja auch sondern einfach ein, ein sehr sehr kollegialer und professioneller Mitarbeiter da bist und ähm, das ist ja an sich auch ein, ein super Lativ, weil ich glaube, auch nur so hat man die Möglichkeit, auf den Produktionen, auf denen du unterwegs bist, auch wirklich zu arbeiten. Und ähm, das würde mich als Einstieg einfach mal freuen, von dir zu hören. Ähm, du warst, glaube ich, jetzt gerade in Helsinki. Auch das ja. war ein, eine Riesengeschichte, die du dir da angeschaut hast. Erzähl doch mal, was es da zu sehen gab.
0: Also ähm, let, äh, vorletzte Woche in Helsinki habe ich fünf Tage die Operninszenierung äh, Die Walküre aus dem Opernzyklus äh, Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner fotografiert. Äh, eine fantastische Produktion, Licht- und mhm. Bühnendesign von Miki Kuntu, mhm. einem jetzt der bekanntesten und für mich auch einer der besten Designer der Welt. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist ähm, eine moderne Operninszenierung, ähm, die ähm, sowohl äh, klassische Bühnenelemente verwendet, aber eben auch zum Beispiel LED-Technik mit einsetzt, ja, mhm. modernste Lichttechnik mit einsetzt. Ich habe gerade irgendwie, ich muss gerade mal einen Schluck Wasser trinken. Einen Moment. Mach das mal. also modernste Bühnentechnik mit einsetzt und äh, ähm, das, das aber ähm, im, im, in einer Art und Weise, dass ähm, eine, 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 eine Welt erschaffen wird mit Licht und, und Bühnenwelten und natürlich den Darstellern und der Musik, die ein wirklich ähm, komplett fasziniert, die mhm. einen, also auch ich habe mich mit Wagner ähm, so auch noch nie äh, befasst. Ich habe zwar 2019 auch schon den ersten Teil der Oper des Opernzyklus äh, fotografiert Rheingold, aber jetzt die diese die, die fast fünfstündige Inszenierung fordert einen auch noch mal ganz anders. Mhm. Und von daher war das war das auch für mich noch mal ähm, eine eine, ein, ein, ein Erleben dieser Musik, dieser, 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 dieser wirklich ähm, faszinierenden Wagner-Welt, wie ich sie noch nie auch wahrgenommen habe. Also von daher war das also viel, äh, also so ein allumfassendes Erlebnis von Musik, von Inszenierung, von Darstellern. Dann dieses schöne, fantastische äh, Opernhaus, die National Opera in Helsinki. Also, ich muss sagen, also ich, ich, ich war neun Tage insgesamt in Helsinki, weil auch die wegen den Corona-Bestimmungen musste ich vorher anreisen, musste dann noch mal einen Test machen, um dann ins Opernhaus letztendlich zu können. Es war einfach ein Gefühl des Glücks, muss ich wirklich sagen, dort zu sein, dort arbeiten zu dürfen und dann auch noch eine so faszinierende Inszenierung in Fotografien festhalten zu können. Ich habe gestern meine Bildauswahl, gestern, gestern äh, äh, früh war ich fertig mit der Bildauswahl, habe mhm. sie nach Helsinki übermittelt und bin jetzt mal gespannt, weil das Opernhaus ist aktuell auch geschlossen jetzt wegen Corona. Also ich war auch wirklich noch im letzten Zeitfenster, wo überhaupt noch das Arbeiten möglich war. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, aber es ist also auch die Bilder. Ich habe hier morgens früh gesessen um 7 Uhr, ich habe die Nacht durchgearbeitet. Äh, an der Postproduction und und hat also mir wirklich vier Tage Zeit genommen, um diese Auswahl zu erstellen und äh, auf den Punkt zu bearbeiten und äh, einfach komplette Faszination. Mhm. Aber um äh, jetzt noch mal zurückzukommen auf deine auf deinen Ansatz, nämlich ähm, äh, diese dieses sich in eine Produktion einfügen, mhm. in einer Produktion arbeiten, was was äh, Markus auch erwähnt hat. Ähm, es ist ja so, dass jede dieser Produktionen, es ist ganz egal, ob das jetzt eine Rock'n'Roll-Produktion ist oder eine Opernproduktion oder die Inszenierung eines Gebäudes äh, von Architektur, jede dieser Produktionen ist hochsensibel. Mhm. Es sind, äh, es ist ein, äh, ein, ein, eine, eine Zusammenarbeit von verschiedenen Gewerken oft, von vielen, vielen Menschen, die äh, allesamt äh, unheimlich viel Energie in diese Produktion äh, investieren, äh, mit Leidenschaft investieren meist. Und äh, wenn ich da als als Fotograf, äh, äh, als, als Elefant im Porzellanladen reintappen würde, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also äh, weil ich äh, weil äh, so, diese, diese ganzen Produktionen äh, sensible Geflechte sind. Mhm. so sehe ich das und äh, wenn ich dort also ich reise auch meistens früh an dass ich viel Zeit habe dass ich mich einfach schon mal ähm, in, in dem in dem Umfeld bewegen kann dass man mich sieht dass man dass man dass man mich kennenlernt viele oft oftmals kenne ich ja auch schon viele aber äh, wie gesagt ich, ich ich schulde diesen Produktionen allesamt äh, sehr viel Respekt mhm. und äh, bereite mich vor, soweit das möglich ist und gehe da mit diesem Gefühl des, äh, des, des Beobachtens und der, der Recherche erstmal rein und äh, füge mich dann in diese Produktion ein, weil okay. niemand braucht einen Fotografen, der äh, sich dort äh, selbst darstellt. Also darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, für mich geht es immer darum, die Energie, die dort passiert, mit meiner Arbeit einzufangen mhm. und die dann auf, auf ewig sichtbar zu machen. Das ja. ist die Aufgabe, die ich wow. mir stelle. Wow. Ja? Und äh, weil diese, diese, diese ganzen Produktionen, die ich ja fotografiere, alle temporär sind. Das heißt, mhm. die meisten Sachen äh, 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 finden nie mehr statt. Mhm. Manche Sachen finden sogar nur einmal statt. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Verantwortung auch gegenüber der Produktion, gegenüber meinen Auftraggebern, ähm, mein Allerbestes einzusetzen, mein, meine ganze Erfahrung, mein, alles, was ich, was ich äh, über die Jahre gelernt habe, an dem Tag mhm. auf den Punkt zu bringen, um nachher Bilder zu haben, die für alle Beteiligten einfach ein schönes Resümee darstellen diese Energie, wie gesagt, eingefangen haben und dann auf ewig sichtbar machen. Das ist die Aufgabe, die ich habe, die ich sehe und äh, der ich ähm, einfach gerecht werden will. Und genau mit diesem Qualitätsanspruch gehe ich an jede Produktion heran. Mhm. Und ähm, da, Markus, äh, finde ich toll, dass das Markus auch so sieht, ähm, äh, dass ich mich eben so einfüge. Aber genau darum geht's. es. Ja? Ich will da nicht auffallen. Ich, mach, ich Deswegen arbeite ich auch alleine. Ich habe keine Assistenten. Ich mache meine Jobs immer alleine. Ich reise um, äh, alleine um die Welt, habe hab mein Equipment gut äh, organisiert und mhm. strukturiert, dass ich damit auch alleine reisen kann und das auch vor Ort alles organisieren kann, mhm. so dass ich niemand im Grunde um mich kümmern muss. Mhm. Und genau darum geht es. Mhm. Ich will niemanden in seiner Arbeit, in seinem Ablauf beschäftigen, weil ich komme klar. Mhm. Ja, Und das ist das ist halt, wenn man mich reinholt in der Produktion, dann, dann mache ich mein Ding. Und niemand muss sich um mich kümmern. Ich brauche meinen Pass, ich äh, erkunde selbst die Location, wenn ich mal eine kurze Führung kriege, dann ist das auch wunderbar. Ansonsten mache ich mein Ding. Und das ist das ist halt auch etwas, was die Leute, was, was die Menschen äh, sehr, sehr schätzen und, äh, und was sie auch dann im Grunde genommen enorm entlastet.
1: Mhm. Da hast gerade eine fantastische Formulierung genutzt, die Energie des Moments einzufangen. Und ähm, ich werde hier in die Shownotes den Link zu deinem Bereich Performance Photography auf deiner Seite einfügen. Wenn man da durchgeht, hat man ja das Gefühl, das ist eine Reise durch alle nennenswerten Showproduktionen überhaupt. Also es ist ja nicht nur jetzt auf deiner Seite. Es ist ja auch, ich glaube, seit 2000 bist du ja auch in der Buchproduktion mit... All den fantastischen Bildbänden. Ich kann mich umdrehen. Hier hinten würdest du eins stehen sehen, was auch echt einfach in Griffweite steht, weil mhm. äh, das immer wieder auch ein, äh, ein Energieimpuls ist, sich mal zurückzulehnen und da reinzublättern und zu sagen, wow, da ist so viel Kraft drinnen. Und ja, du fängst diese Kraft ein. Das machst du ganz hervorragend. Danke
0: Ja, ich meine, wie gesagt, das ist, das ist, das ist es, worum es mir geht. Ich arbeite jetzt auch am dritten Buch, Stage Design. Das habe ich schon eine ganze Zeit auf der Uhr und ich will es jetzt auch wirklich an den Start bringen, weil es im Prinzip ein Resümee der letzten zehn Jahre dann auch darstellt. Also mhm. da die besten Produkte. Ich könnte im Prinzip zwei Bücher machen gerade. Also es ist echt eine harte Nummer, das runterzubrechen, sage ich dir. Mhm. Ähm, da, aber, äh, das ist es halt, was, was, was auch, was ich auch immer wieder höre, was die, was die Menschen unheimlich schätzen, dass ich ihnen eine Inspirationsquelle damit auch gegeben habe, mhm. mit meinen zwei Büchern Stage Design. Ähm, auch da eine tolle Geschichte. Rigoletto, Inszenierung der Bregenzer Festspiele. Ähm, und äh, sagte mir der, der, der künstlerische Verantwortliche ins erste Gespräch mit dem, äh, mit dem Bühnendesigner und Lichtdesigner Philipp Stölzel, der ja mhm. dieses Bühnenbild in, in, in Bregenz ähm, entworfen hat, äh, im ersten Gespräch hatte er mein Bild beim Stage-Design ja. ich Ja. Mein, das, das ist doch das ist doch das schönste kompliment was du kriegen kannst ja wenn wenn du ein buch äh, ent, entwirfst, was solche äh, äh, wirklich fantastischen designer und 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 äh, als inspirationsquelle nehmen und 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 mitnehmen und und für sich nutzen dann habe ich alles richtig gemacht. Dann ist das für mich dann ist das für mich das Schönste, was es gibt, das zu erfahren und immer wieder zu hören, äh, wie die Menschen äh, das genießen oder äh, für mhm. sich nutzen. Und wie gesagt, ich will mein, mein Portfolio der letzten zehn Jahre jetzt zusammenfassen mhm. in Stage Design 3, wie auch immer es dann äh, final heißt. Mhm. Ähm, man könnte es ja im Moment nennen BC, Before Corona. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Ja.
0: Es ist, äh, es ist mir aber dann doch zu makaber. Mhm. Ähm, und, und oder, äh, Darum geht es auch nicht. Ja. Es geht einfach darum, unsere, unser Business, unsere, unser wunderbares Business der Veranstaltungstechnik, der, der, der Kunst, der, der Inszenierung vielfältiger Art hochzuhalten. Mhm. Und auch äh, dieses Bewusstsein immer wieder dafür zu schaffen. Ja. Das mhm. ist ja was auch ähm, gerade äh, bei vielen Menschen gar nicht so vorhanden ist. Ja, Das hat man ja auch jetzt in der ganzen Diskussion oft wieder gespürt. Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, es ist ein Stück weit, ist es sogar ein, ein, ein Grundimpuls gewesen für das, was wir zwei gerade hier machen. Weil letzten Endes, klar, der Erntehelfer soll jetzt auch für Leute wichtig sein, die halt gerade Entscheidungen treffen, die sich vielleicht informieren wollen. So, was macht man denn eigentlich äh, in diesen ganzen verschiedenen Berufen, die hier präsentiert werden? Aber aber es geht natürlich ein Stück weit auch einfach um unser aller Sichtbarkeit. Weil ähm, das haben wir natürlich jetzt auch gerade gemerkt. Es wird so ein bisschen so als so ein... Ja, so, so, so ein nettes Extra gesehen und das, da kann man jetzt drauf verzichten. Mehr Leute reden gerade drüber, dass sie keinen Friseurtermin kriegen, als dass sie nicht in die Oper gehen können. Und ähm, ich glaube, wir sind schon auch alle aufgefordert, da selbstbewusst zu bleiben und unser Selbstbewusstsein auch zu stärken und einfach zu sagen, äh, auch euch tut das gut. Ihr wollt nicht das Radio anmachen und dann läuft da keine Musik. Das ist äh, unglaublich wichtig, was wir alle machen. Ja, es geht ja, es geht ja jetzt gar
0: nicht mal darum, dass jetzt irgendwelche einzelnen Konzerte äh, äh, stattfinden oder nicht stattfinden. Nein, es ist ein ganzer Komplex, mhm. der im Moment nicht da ist, der für die Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Mhm. Also auch das Erleben, das gemeinsame Erleben äh, und wie die Politik, unsere, äh, die, 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 Branche insgesamt immer wieder lapidar Erwähnt, ist erschreckend. Ja, ja, also wenn man dann so äh, äh, für Landesführer äh, uns als, als Partybranche abtun hört oder äh, also wirklich äh, ein, einfach, einfach äh, äh, in Formulierungen äh, die mhm. unsere Branche wiederfindet, wo ich mich frage, welche geistige Haltung haben diese Menschen? Ja, ja. Also welche Wahrnehmung von Kultur wir als, als Land der Dichter und Denker, wie man uns ja auch äh, mhm. gerne bezeichnet, was Politiker dann auch gerne immer wieder äh, auch äh, zitieren, mhm. ähm, ähm, äh, im, aber auch im, im Gegensatz dazu, wie sie sich der Kultur gegenüber verhalten, mhm. das ist äh, äh, mehr als bedenklich, mhm. weil ähm, ein, ein, ein Land ohne Kultur ist ein, 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 ein leeres Gebilde. Also Kultur ist, 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 bringt uns weiter, öffnet uns Horizonte, dient uns der, der Entwicklung des Geistes. Mhm. Ja, das, ist, das ist einfach, das ist so wichtig für, für eine Gesellschaft Kultur. Und die Kultur, selbst in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn ich das äh, erschreckend finde ich das, was da stattfindet, wenn ich mir angucke, dass da von morgens bis abends auf dem einen Kanal Sport läuft und auf dem anderen läuft dann so so sowas wie Bares für Wahres, wo ich dann denke, was, was sind das für Inhalte, mit denen wir da gefüttert werden? Ja, was, wo ist Also der Kultur wird zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen ersten und zweiten Programm überhaupt keinen Platz mehr eingeräumt. Das ist erschreckend, mhm, ja, dass, dass einfach Kultur äh, in, den, in den Kanälen, die wirklich für den, für, für, für den Auftrag haben, mhm. das zu vermitteln einfach nicht mehr stattfindet. Ja. Oder es halt so runtergebrochen wird, dass es, dass es äh, ein erschreckendes Niveau hat. Mhm. Ja, und das ist, das ist eigentlich, das gibt mir unglaublich zu denken und das, das äh, schärft mich unglaublich an, mhm. auch äh, alles dafür zu tun, mit meiner Fotografie, unsere Kultur, beziehungsweise das, was, was uns ausmacht, äh, diese Erlebniswelt ausmacht, äh, die Veranstaltung ausmacht, auch wirklich sichtbar zu machen. Deswegen zum Beispiel hat mich auch äh, Alex Ostermeier extra nach Berlin geholt zur Alarmstufe Rot-Demo, wo ich auch sowieso vorhatte, hinzufahren, aber er rief mich an, Ralf, bitte äh, kannst du nach Berlin kommen, hast du Zeit, ähm, wir brauchen große Bilder. Hm. Wir brauchen einfach Bilder, die auch das, was wir hier machen, auch wirklich darstellen.
1: Ja, ja. Ja, und, und, Dafür alle, die den Begriff Alarmstufe Rot nicht zuordnen können, mag ja sein, dass da gerade jemand zuhört. Alarmstufe Rot finde ich hervorragend, weil es zum allerersten Mal wirklich ein verbandübergreifender Zusammenschluss ist, zu sagen, hi, es geht um uns alle. Egal, ob wir jetzt Rock'n'Roll machen, ob wir Event machen, ob wir in einem Theater sind, äh, ob wir irgendwo die äh, Mäntel über die Garderobe reichen, äh, man braucht uns alle, um das Ganze hier aufrechtzuerhalten. Und äh, da um die Sichtbarkeit und die äh, ja, du hast da äh, klasse Bilder davon geliefert, selbst von der Protestaktion, die ja absolut berechtigt war.
0: Ja, berechtigt ist äh, ja. also zu wenig. Ja. Also ja. es ist es ist ja so, dass, dass wir halt einfach keine Lobby haben. Die gesamte Veranstaltungsbranche und um das mal es mal es gibt ja auch diesen 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 Report, der extra mal erstellt wurde, was unsere unsere Branche leistet. Mhm. Und davon sind hier auch sage ich mal nur 20 Prozent in etwa. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, ähm, gerade mal für den für den für den für den Bereich Bühnenshows und so weiter äh, äh, zuständig. 80 Prozent fallen auf Kongresse, Messen mhm. und so weiter. Mhm. Äh, das ist das das wird auch politisch zum Beispiel gar nicht erwähnt. Das, mhm. ist, das ist einfach, das, das wird noch nicht das wird überhaupt nicht erwähnt. Es wird immer nur von, von, von gewissen Politikern von, von Partys gesprochen. Das mhm. hat nichts mit Partys zu tun. Mhm. Überhaupt nichts. Ja? Also es geht, um, es geht um Dialog, es geht um, um gerade Messen sind ja auch ein wichtiger Ort für Begegnungen. Ja? Mhm. Die wenigsten fahren auf Messen, um da irgendwelche Neuigkeiten zu erfahren, sondern die meisten fahren auf Messen, um Menschen zu treffen, um mhm. sich auch um im, im Dialog zu bleiben, face to face. Mhm. Das ist auch etwas, äh, was, ich, was, ich, was wir jetzt in dieser Zeit ja vermissen. Mhm. Wir können nicht raus, wir können nicht reisen, wir können nicht Menschen treffen, so wie wir das äh, noch vor einem Jahr konnten. Mhm. Ja, ich, ich, ich bin immer darauf äh, immer interessiert gewesen, Menschen zu treffen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch die letzten äh, 2020, 2019 äh, wieder zur NAM mhm. äh, nach Los Angeles geflogen, weil äh, auch erschreckenderweise hier in Deutschland äh, es die Frankfurter Messe geschafft hat, mhm. die Musikmesse komplett runterzuwirtschaften, ja, ja. was ja... Was ja einfach ein Drama ist. Ein Drama ist ja, wenn man sich das anguckt, was die mit dieser Messe gemacht haben. Ja, ja. das ist eine Katastrophe. Ja, und ja. das war das. Ich habe die Frankfurter Musikmesse, da bin ich 40 Jahre hingepilgert. Ja, dann ja. Mit Roland und Sound natürlich auch. Und ähm, was eine Messegesellschaft aus so einer Messe machen kann, das haben wir in Frankfurt erlebt. Mhm. Ähm, was eine Messe auf der anderen Seite äh, als, als Non-Profit-Organisation non in Amerika mit so einer Messe macht, nämlich mhm. die NAM, das kann man da erleben. Und was mhm. da an, an Kommunikation stattfindet, was da an Musikern hinkommt, mhm. das ist immer eine Reise wert. Weil mhm. das ist es, worum es geht. Es geht um... Die, die Kommunikation, es geht um den Austausch um das gemeinsame Weiterentwickeln dieser 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 Musikwelt, dieser Veranstaltungswelt, dieser Inszenierungswelt. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich meine, was, wo, wo sich viele Firmen hier noch einfach mal in sich gehen müssten und einfach sehen, gerade jetzt Alarmstufe hoch, du hast es gesagt, man hat sich das erste Mal quasi zusammengeschlossen. Ja, ähm, man kann halt einfach nur hoffen, dass dieser Zusammenschluss auf lange, lange Sicht auch noch viel enger wird, dass die Muss Firmen ja. Sich ja. wirklich, dass die, dass die Firmen zusammenrücken und sich nicht, wenn die Tore wieder aufgehen, sich wieder so bashen und, 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 und die Preise nach unten mhm. äh, bringen und, und sich gegenseitig dampen, bis der Arzt kommt mhm. äh, und, und sich selber im Prinzip damit die Existenz Nehmen ja oder, oder halt auch die Möglichkeit geben, nämlich äh, ihre Techniker vernünftig zu bezahlen, ein vernünftiges Catering hinzustellen, die Leute gut unterzubringen, den Leuten insgesamt bei jeder Art von Veranstaltung gutes Gefühl zu geben, mhm. ähm, damit halt auch letztendlich das, das Geld dafür da ist, mhm. ja damit man gesund kalkulieren kann, auch in Zukunft Veranstaltungen, weil das wird auch unsere Branche maßgeblich verändern, jetzt diese Corona-Zeit, weil viele Menschen sind nicht mehr da nach mhm. der Corona-Zeit, das mhm. wissen wir jetzt auch schon. Ja, klar. Ja, und da muss ich echt was tun. Und die Firmen müssen da einen gemeinsamen Diskurs äh, äh, entwickeln, eine gemeinsame Strategie entwickeln bei aller Konkurrenz. Mhm. Mhm. Aber stark kann diese Branche nur sein, wenn die Menschen zusammenstehen und jeder mal sein Ego ein Stück weit nach hinten anstellt und sagt, es geht ums Ganze ja. und nicht nur um mich.
1: Ja, ja, es wird ja immer es wird ja immer so gewitzelt mit dieser Selbstausbeutung. Das ist ja normal und klar muss man dann halt auch am Wochenende arbeiten und rund um die Uhr und all sowas. Nur letzten Endes, ich habe das jetzt auch schon im unmittelbaren Bekanntenkreis, dass wirklich die ersten Leute zu irgendwelchen Industriepositionen abgewandert sind und völlig begeistert sind. Also ich habe einen Kollegen, der jetzt für ein großes Industrieunternehmen arbeitet und sagt, Wow, das ist, fühlt sich ganz anders an. Ich kriege viereckiges Geld. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Und äh, das ist, glaube ich, das, was du ja gerade angesprochen hast, was in vielen äh, Unternehmen jetzt droht. Ähm, ja, und wir müssen sicherlich das auch einfach thematisieren. Das gehört auch zu dem einfach selbstbewusst ähm, zu rufen. Hallo hier, wir haben einen Wert.
0: Ja, es ist einfach dieses, dieses. ich meine, ich weiß es ja selber. Ich meine, ich habe äh, angefangen, ich habe in einem Musikladen gearbeitet. Ja, Ich habe Schlagzeuge verkauft, sechseinhalb Jahre im Einzelhandel. Mhm. Und äh, ähm, auch in vielen Bereichen gearbeitet. Ich habe als Manager gearbeitet, ich habe äh, Musik produziert. Ich habe mhm. also dieses Business von vielen Seiten kennengelernt. Und oft ist es halt wirklich so, ähm, auch gerade als Musiker, ne? äh, da ist es ja auch so, ah ja, es äh, äh, macht dir doch Spaß, ne? Also von daher mhm. langt doch, wenn du, wenn, du, wenn du was zu trinken kriegst und was zu essen kriegst und dann, und dann machst du mal mhm. hier die beste Unterhaltung. Und genau das ist halt so dieser, dieser Gusto, der durch diese Branche auch weht. Das mhm. ist aber vorbei. Mhm. Das, das ist äh, Rock'n'Roll äh, findet äh, sowieso nicht mehr so statt, wie es mal stattfand. Also dieser, dieser Rock'n'Roll-Gedanke, der da immer noch so äh, mit vorne angeführt wird, darum mhm. geht es halt nicht mehr. Es ist mhm. halt ein, einfach... Hochleistungs- und und High-End-Business, was wir hier haben, mhm. mit High-End-Technik, mit mit Spezialisten, mit Top-Leuten äh, angefangen beim Rigging über über das über die über die technische Umsetzung, die Planung, äh, die, das Catering, äh, die 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 die, die Tour-Tourneewäscherei, was auch alles damit mhm. verbunden ist. Das sind ja gibt ja auch da wiederum viele Spezialisten und hey das ist halt alles ein High-End-Business. Da mhm. geht es nicht mehr darum, ach, wir, 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 wir leben den Rock'n'Roll und brauchen dafür kein Geld. Nein, mhm. das mhm. ist vorbei. Und das äh, das, das sollten äh, sollten auch alle auf dem Schirm haben, weil äh, nur dann glaube ich, kann diese Branche auch als attraktiver Arbeitgeber mhm. ähm, die richtigen Leute nach wie vor oder nach der Corona-Zeit wieder beschäftigen, mhm. wenn sie ihnen auch diese äh, diese 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 Parameter mit anbieten. Mhm. Ansonsten werden, wie du richtig gesagt hast, das habe ich also auch schon öfter gehört, viele Leute sagen, du, ich habe jetzt hier einen 9-to-5-Job, mhm. ich bin am Wochenende bei meiner Family, ich habe pünktlich mein Geld auf dem Konto und äh, mir geht es gut dabei und äh, der Job macht auch noch Spaß und, und warum soll ich wieder zurück? Das ist genau der Punkt.
1: Ja, ja. Ah. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch äh, viele Bereiche, in denen du dich zum Beispiel engagierst, wo es ja gerade darum geht, ähm, jungen Menschen, Nachwuchs, was mit auf den Weg zu geben. Und da hast du ja zum Beispiel Lehraufträge. Ich habe gelesen an der Beuth-Fachhochschule in Berlin, du hast einen Deal mit der Technischen Universität in Wien unter anderem. Ja, das ist aber
0: alles schon länger her. Also, das ist okay. jetzt nicht aktuell. Also, um mhm. Gottes Willen, ich habe da Vorträge gehalten. Das ist richtig. Okay. Mhm. Ähm, aber das ist, ich habe keinen Lehrauftrag nirgendwo. Also okay. das, äh, das ist es auch nicht, weil das ist A, werden gerade <lacht> diese Jobs auch nicht gerade äh, wirklich gut bezahlt, muss ich sagen. Aha. Und ähm, es ist mir wichtig, ähm, auch von meiner Erfahrung etwas, äh, etwas äh, also meine Erfahrung auch weiterzugeben, weil es ist Quatsch, die Erfahrung, die man hat, äh, für sich zu behalten. Mhm. Also das, das ist das, das ist wichtig, da was weiterzugeben. Ähm, und und das tue ich auch sehr, sehr gerne. Ich halte, ich spreche gerne ähm, über meine Arbeit und mhm. äh, und und vermittelt das auch gerne, wie ich arbeite. Ähm, aber wie gesagt, ein Lehrauftrag, das, das, das ist es nicht. Ich unterrichte ja, wie gesagt, auch noch einen Nachmittag an, dieser, an der Musikschule, momentan mhm. auch online. Mhm. Und, und das ist auch, ist auch gut so. Und, und ich wollte ich wollt jetzt nicht zwei oder drei Tage an der Uni sein. Also das okay. ist es nicht. Ich, 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 will auf der, ich will schon auf der Straße sein, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ich liebe diese Abwechslung in meinem Beruf, in diesen unterschiedlichsten Projekten äh, zu arbeiten, in, in den unterschiedlichsten Feldern auch zu arbeiten, der mhm. Inszenierung, und da gibt es ja eine ganze Menge. Mhm. Und äh, das ist auch das, was diesen Beruf so reich macht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch äh, glücklich, dass ich, dass ich auch äh, gerade so international äh, arbeiten darf, weil äh, das ist jetzt gerade, das ist jetzt gerade in diesen Zeiten äh, mein 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 großes Glück, dass ich eben noch ab und zu noch einen Job habe. Wenn mhm. ich jetzt nur in Deutschland wäre, wäre es tot. Mhm. Ja, mhm. die ganzen Jobs, die ich jetzt hatte, die waren ja alle im Ausland. Mhm. Ja, außer einem äh, jetzt in München diese Telekom G5 Geschichte, die ich da fotografiert habe im Olympiastadion und noch die Lichtdachgeschichte in äh, in Berlin, also diese neue Licht Licht, äh, mhm. Lichtkonstruktion im Stadion, Dach des Unterstandes in Berlin. Mhm. Ansonsten war ich in Piraeus, ich war in Finnland. Ich hatte letztes Jahr eine riesige, wunderbare Ausstellung in Finnland. Mhm. Ich war jetzt an der Finnischen Oper. Ich habe jetzt auch Anfragen wieder für zwei, drei Produktionen in Finnland im Mai, im August und im September und ähm, dieses dieses breit aufgestellt sein ist gerade in den Zeiten halt auch extrem wichtig, weil mhm. ich höre es ja hier, ist ja einfach tot. Es ist mhm. einfach tot, außer Fernsehen läuft nichts. Und die Fernsehproduktionen, die man jetzt gerade sieht, die sind jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, die visuelle Herausforderung. Der ESC in Rotterdam glaube ich auch nicht, dass der, der der dieses Jahr stattfindet. Das wird dann, wenn es stattfindet, auch eher eine virtuelle Geschichte, so sehe ich das kommen. Das wäre ja jetzt im Mai, ich glaube nicht, dass im Mai eine vollbesetzte Halle nein, nein, in Rotterdam das wird nicht passieren. sein wird. Ja. Und... Ähm, von daher ist es einfach wichtig, ähm, aus, aus eigener Kraft überleben zu können. Das, mhm. das merke ich gerade, wie wichtig das ist, weil das, was an staatlicher Hilfe suggeriert wird, kommt ja nicht an oder nur sehr, sehr, sehr dünn, sehr wenig. Also davon kann, kann keiner leben. Also kann keiner. Geht gar nicht. Also das ist ja das ist ja auch das Kranke bei diesen Hilfen, dass diese Hilfen, diese Überbrückungshilfen ja im Prinzip keine Hilfe für die einzelnen Unternehmer sind, sondern im Prinzip dann gleich weiter durchgereicht werden an die Leasingunternehmen, an die Banken und an die Vermieter. Das heißt, das ist im Prinzip ein durchlaufender Posten, von dem keiner direkt was hat. Mhm. außer dass er seine Umkosten decken kann und die mhm. Leasingunternehmen und Banken überleben, mhm. aber 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 nicht die Menschen, die letztendlich das Risiko auf sich nehmen und Unternehmer sind. Mhm. Die werden komplett letztendlich mit diesen Hilfen allein gelassen, weil sie ja für sich und für ihr Leben und für ihre Arbeit überhaupt nichts davon abzweigen dürfen und ja, Novemberhilfe kommt nicht an, Dezemberhilfe kommt nicht an. Mal sehen, was sie jetzt im Januar oder im Februar anbieten. Mhm. Ähm, also das ist, das ist erschreckend. Also zumal es ja auch vom europäischen Parlament jetzt sogar abgesegnet wurde, die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe, was, ja, äh, was ja anfangs noch in Frage stand, äh, wurde ja dann auch auf einmal alles gebremst, aber die mhm. bremsen bis heute. Mhm. Jetzt mhm. haben wir Anfang Februar und es hat passiert
1: ich hatte gestern, Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Künstleragentin, die auch sagt, ähm, wenn man sich die Situation vorstellt, dass sie letzten März begonnen hat, Sachen monateweise zu verschieben. Sie würde so gerne letzten Endes irgendwas machen. Sie würde zur Not jetzt auch sich an eine Supermarktkasse setzen oder wie auch immer, um überhaupt irgendwie ein paar Euro verdienen zu können. Aber sie hat ja, ja auch keinerlei Perspektive. Sie weiß ja überhaupt gar nicht durch diese komischen, naja, vielleicht lockert man in zwei Wochen Wochen mal hier ein bisschen was oder man könnte ja da oder sowas. Also was ja meines Erachtens auch absolut fehlt, ist einfach mal ein Ansatz, der über so einen 14-Tage-Rhythmus rausgeht. Das brauchen wir alle. Und, und wenn man einfach auch sagt, okay, jetzt wirklich ein Austrocknen, dass man eine ne, ne Sicherheit ein, ein Stück weit hinkriegt, aber alle zwei Wochen zu sagen, ja, wir gucken dann mal, wie es weitergehen könnte, das ist ja das Zermürmende letzten Endes auch. Ja, es ist halt wie so ein, es gab ja mal so ein, so ein Experiment
0: äh, mit, mit, mit zwei Gruppen, ähm, die eine gewisse Strecke, nämlich 25 Kilometer, absolvieren sollten. Und der einen Gruppe hat man gesagt, so, ihr geht jetzt auf, auf diesen Lauf, mhm. ihr habt 25 Kilometer, teilt euch die Kräfte entsprechend ein. Mhm. Und der zweiten Gruppe hat man gesagt, so, ihr geht jetzt los und ihr habt äh, 20 Kilometer vor euch. Und die sind dann auch losgelaufen. Nach den 20 Kilometern hat man ihnen gesagt, nee, das war es noch nicht. Ihr habt mhm. noch fünf Kilometer. Mhm. Und die sind dann gescheitert. Ja. Die haben diese fünf Kilometer nicht mehr geschafft, weil einfach die Kräfte nicht mehr da waren. Und so geht es allen, die jetzt von dieser Pandemie betroffen sind, mhm. die schließen müssen, die nichts machen dürfen. Und denen sagt man im Prinzip fast jede Woche, das, was wir ursprünglich gesagt haben, können wir nicht halten. Wir müssen es noch mal mhm. weitermachen. Und mhm. genau in derselben Situation sind wir jetzt, dass, dass einfach auch dadurch eine, 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 eine Verzweiflung entsteht, eine Perspektivlosigkeit entsteht, Hoffnungslosigkeit auch entsteht, Ängste entstehen. Also all das, was, 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 was negative Emotionen mhm. auslöst und, und letztendlich den Menschen auch die Energie nimmt, Mhm. weiterhin eine Perspektive zu entwickeln.
1: Ja, und wie sein. genau Menschen das,
0: das macht unsere mhm. Politik gerade mit uns. Genau. Also das, das ist das ist das das ist die Strategie offensichtlich, ja. dass man uns wirklich den Lebensmut nimmt. Ja? Und das mhm. ist also und da, da diesen Lebensmut nicht zu verlieren, das ist im Moment die größte Herausforderung mhm. ja, für alle die davon betroffen sind ob das Gastronomen sind, Veranstaltungswirtschaft, äh, Tourismus, ähm, äh, viele, viele, viele Geschäfte, Einzel, Einzelhandel, aber auch Großhandel. Also da ist ja das ist ja ein enormer äh, äh, wirtschaftlicher Bereich, der mhm. davon von betroffen ist, von dieser von dieser beständigen Verschiebung mhm. des Weiterkommens. Also die, wir, wir wissen ]jenigen?
1: einfach nichts. Genau, und diejenigen, die sich hinstellen und einfach sagen, ich sag euch jetzt mal, wie es ist, ob sie dann äh, die krudesten Geschichten erzählen von Kindern, die in irgendwelchen Kellern irgendwie gefoltert werden oder was auch immer, äh, denen schenkt man Gehör, weil sie einfache Antworten liefern. Und das ist ja auch das Schlimme. Und ich finde, das ist äh, allerhöchste Zeit, dass man da auch mal gegenlenkt. Weil äh, diese Demonstrationen, wo dann Querdenker überall auf die Straße gehen und äh, sich ganz wilde, Mischungen treffen letzten Endes. Da haben ja genau diese Grundlage, dass Sie das Gefühl haben, wir haben da Antworten, wir haben einfache Antworten. Hört mal auf uns. Wir erklären euch das jetzt mal. Und das ist unglaublich gefährlich.
0: Ja, es geht ja gar nicht darum, was zu leugnen. Es geht einfach darum, dass viele Menschen, ob das jetzt Gastronomie ist, Veranstaltungsbranche, Tourismus, Galerien, Ausstellungen, Museen und so weiter, alle haben Konzepte entwickelt wie es weitergehen kann. Und all diese Konzepte werden ausgeschlagen. Einfach kategorisch ausgeschlagen und ähm, nicht zugelassen. Man, wird einfach, man, hat, man hat Konzepte entwickelt, man hat Strategien entwickelt und alles wird ausgeschlagen und den Menschen wird Berufsverbot erteilt. Sie dürfen ihren Beruf nicht mehr ausführen, sie dürfen nicht aktiv werden. Sie müssen zu Hause bleiben. Sie müssen sich äh, diesen Entscheidungen fügen. Ansonsten werden Sie mit Strafen versehen. Und äh, das ist einfach etwas, was ich so äh, einfach nicht, 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 äh, nicht verstehe. Also das ist ein Handeln der Politik. Wo ich sage, ähm, wo ist wo ist der Diskurs? Wo
1: wo ist wo, wo ist genau der, 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 der Austausch? Wenn ja, überhaupt, dann flammelt er ganz kurz auf in irgendwelchen 21 irgendwelche Uhr Talkshows und so ich kann Aber das der, gehört, der gehört der gehört aufs politische Nasen, Parkett, genau da gehört dieser Diskurs hin, dass man wirklich auch mal merkt, hallo hier, die beschäftigen sich, die setzen sich damit auseinander. ja. Leider nein. Es
0: ist, es ist grausam, ja, mhm. wie unsere Politik mit, 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 mit all diesen Menschen umgeht mhm. und deren, deren Strategien von vornherein ausschlägt. Und jetzt seit November, ja, mhm. das heißt, wir sitzen jetzt den, den, den drei Monate schon im Lockdown mhm. und nichts passiert. Und es wird auch keine Perspektive, je, je, so gut das Konzept auch ist, mhm. es, es wird einfach... Nichts, nichts angeboten, wie man, wie man, wie man, äh, wie man jetzt äh, aufmachen kann. Also, ich meine, alleine Galerien, äh, Museen. Ja, warum dürfen die Menschen da nicht hin? Warum, mhm. warum dürfen die Menschen? Warum dürfen junge Menschen keinen Sport machen? Mhm. Ja, also ich meine, und und dann dann Brot und Spiele, Fußball äh, findet auf allen Kanälen statt. Genau. Äh, äh, Hallo. Hallo. Alle Behörden ja, brennt das Licht. Spiele, ja. bei, bei mir ist ja. das
1: Finanzamt um die Ecke. Da ist jedes Fenster beleuchtet, weil die können nur von ihrem Büro aus arbeiten. Die ändern da auch nichts dran.
0: Nee, nee, also das sind einfach Dinge, wo, wo, wo die mir auch keiner, mhm. keiner äh, wirklich äh, schlüssig erklären kann. Und mhm. da bin ich ganz einfach auch äh, sehr enttäuscht äh, von der Politik. Ähm, und da muss auch, muss ich sagen, äh, da müssen wir noch viel, viel äh, lauter werden. Ja, Weil wir sind ja ein genügsames Volk, aber wir müssen noch viel lauter werden ähm, mit unserer Forderung, dass unsere Konzepte, die funktionieren, nachweislich, mhm. dass wir die auch durchführen können mhm. und dass man uns damit nicht einfach so ähm, tot machen kann, dass man mhm. nicht einfach sagen kann, nee, egal was für Konzepte ihr habt, ihr dürft nicht, mhm. das kann nicht sein.
1: Also das Entscheidende wird dieses Jahr sein, dass einfach jeder sich nochmal ganz grundsätzlich Gedanken machen sollte, Ende des Jahres ist äh, Bundestagswahl, ähm, mal Erklärungen durchlesen, mal schauen, was die Leute, die einen regional hier vertreten sollen, irgendwo so von sich gegeben haben und sich da eine Meinung bilden. Das ist wahnsinnig wichtig, weil äh, da hat man die allereinzigste Chance und eine relativ grundlegende Chance, doch nochmal irgendwie was zu machen und nicht einfach so ein, äh, ja, weiter so Olaf Scholz, wir halten nein, das noch nein. ewig aus, war ja seine Aussage <lacht> Anfang Januar. Wir halten das noch ewig aus. Nee, ja, nee. er wahrscheinlich. Nee, halt nicht halten wir nicht, halten wir nicht alle, alle,
0: alle Beamten und Angestellten die äh, halten das noch ewig aus. Die halten das aus, weil die haben <lacht> jeden, jeden Monat ihr Geld auf dem Konto. Aber jeder, der unternehmerisch tätig ist, selbstständig ist, der hält das nicht aus. Das geht halt einfach nicht, ja. Und äh, wir, wir, wir verbrauchen unsere Reserven müssen wir sogar, ja. Und, und, und äh, von wegen Altersversorgung und den ganzen Wahnsinn. Aber es geht jetzt auch, denke ich mal, zu weit. Also ich, genau. ich, äh, ich, ich hab da, ich habe da meine, meine, meine ganz klare meinung dazu und die, die, die also ich bin wie gesagt ich, 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 mir ist das klar, dass da was ist und dass da eine gewisse gefahr für die Gesundheit ist aber wir können nicht ganze ganze riesige bereiche von von, 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 von Industrie und, und, und menschen und Selbstständigen vernichten, ja das einfach so ohne ohne ein Konzept ohne ohne einen Dialog ja, das das kann nicht sein das kann einfach nicht sein und nach einem Jahr also ich möchte nicht wissen wie viele äh, 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 letztendlich darunter die nächsten Jahre dann auch massiv zu leiden haben also wie viel da auch wirklich äh, äh, massiv äh, finanzielle äh, folgen ja. zu spüren haben also Unternehmen und viele Einzel, äh, Einzelkämpfer, Solo-Selbstständige und so weiter. Ja. Aber gut, ich meine, das ist das können wir heute auch nicht, nicht retten, auch nicht in unserem Podcast hier.
1: <lacht> ich habe eine Bitte, Ralf. Lass uns mal versuchen... Tief auszuatmen an dem Punkt und vielleicht doch noch mal die Energie, die du vorhin am Anfang unseres Gesprächs beschworen hast, und zwar die Energie, die du ja mit jedem deiner Aufträge, mit jeder deiner Missionen versuchst ähm, zu bannen, ähm, doch noch mal ähm, zu nutzen. Ich würde ganz gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal ein bisschen episodisch werden. Ich kann einfach nicht anders, weil letzten Endes ich habe meiner Tochter gesagt, die ist 14, ich mache da ein Gespräch mit dem Fotografen, der hat YouTube fotografiert. Und dann hat sie natürlich gar nicht reagiert, weil U2 ist jetzt für eine 14-Jährige momentan nicht so das Ding. Aber wie ich dann Justin Timberlake oder Ed Sheeran erwähnt habe, da wurden die Augen dann schon größer, weil da konnte sie was mit anfangen. Und äh, jetzt könnten wir ja ohne Ende weitermachen. Es gibt ja wirklich wenig, was du nicht äh, ablichten dürftest. ACDC, DC, wen auch immer. Ich würde einfach dich nochmal auffordern, ähm, Lass uns doch noch mal kurz teilhaben an dem, wie du dich da rumtreibst und was du so erlebst. Wie sich das so anfühlt, wenn du da so unterwegs bist?
0: Nun gut, ich meine, mit, mit diesen Künstlern zu arbeiten, ist, ist ein Geschenk. Mhm ist ein Privileg, muss ich wirklich sagen. Und gerade mit den Namen, die du auch schon genannt hast, also dieses Vertrauen, was mir einfach entgegengebracht wird von diesen Künstlern, das mhm. ist eigentlich das, was mich auch jedes Mal wieder ehrt und was, was auch letztendlich ähm, dann äh, auch die Basis ist natürlich für diese Arbeit. Weil mhm. äh, es ist ja so, wenn äh, diese die in dieser Kategorie äh, mir als Fotografen die Freiheit zu, gegeben wird, zu tun, was ich für nötig halte. Mhm. Das heißt, man lässt mich arbeiten, wie ich will. Mhm. Das ist, äh, ich meine, für, für jeden äh, das Schönste, was es gibt. Also mhm. für jeden Künstler ähm, ist es, äh, egal welche Art von Kunst er macht, wenn er die Freiheit hat, das zu tun, was er fühlt, was er intuitiv tun will, das ist äh, das, das höchste Level, was man als Künstler erreichen kann.
1: Und dann und, kann äh, es auch schon mal sein, dass das Größte, was man im Bild sieht, die Schuhsohle von Bono ist. Also ich denke gerade <lacht> an dieses Bild zum Beispiel, wo er so den Fuß so dir entgegenhält und dieser, dieser Fuß ist so... Übergrund ja, ja. genau. Das, das war das, das war das
0: 97, ja, das ist oh. ja jetzt schon 23, 24 Jahre her. Ah, okay. Das war die PopMart-Tour. Äh, mhm. Das ist ja, das, das habe ich noch analog fotografiert, also mhm. wirklich noch auf Film. Ähm, ja, es ist, ist auch für mich toll, wie jetzt gerade auf so ein Foto, weil ich habe das einfach nochmal so ein Repost gemacht auf Facebook, wie da die Reaktionen sind, ja, wie mhm. die Menschen auf so ein Bild auf einmal reagieren und einfach sagen, hey, was, wie ist das denn? ja? Mhm. Aber es ist für mich halt toll zu sehen, hey, das konnte ich ja damals schon machen, solche mhm. Sachen. Ja, und äh, was 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 ich da auch für Erlebnisse hatte natürlich. Ich meine, äh, es ist es ist egal, ob das jetzt Metallica, ich war ja mit Metallica, habe ich ja auch diese SM 2 geschichte in San Francisco, habe ich fotografieren dürfen. Äh, das war ja noch Ende 2019, das war ja auch einer der letzten großen mhm. äh, äh, Geschichten, die einer der letzten großen Geschichten, die ich noch, äh, die ich noch ablichten konnte vor, äh, vor der vor vor dem Lockdown mhm. und äh, ja, oder mit Ed Sheeran zu arbeiten, also wo ich auch wirklich einen ganz fantastischen Draht äh, zu seiner Familie habe. Da habe ich auch jetzt äh, in der Corona-Zeit zwei meiner Bilder wurden im Rahmen einer Charity-Auktion mhm. äh, äh, versteigert zugunsten einer einer Kinderhilfsorganisation ganz, ganz fantastisch, wenn ich da mhm. mit meinen Arbeiten auch so, so positiv wirken kann. Ja, Aber wie gesagt, diese, diese Arbeit, das ist halt Vertrauen. Also mhm. es ist, zählt einfach das Vertrauen. Und in all diesen Produktionen, ob das jetzt U2 ist, AC DC, äh, Justin Timberlake, Ed Sheeran, äh, Kylie Minogue, äh, Celine Dion, was auch immer. Also mhm. es ist einfach äh, Vertrauen. Was die Menschen in einen stecken und, 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 oder was sie einem geben, diesen Vertrauensvorschuss und dem will ich dann auch gerecht werden. Also ich, Absolut. was ich eben an, ansprach mich da, äh, ich, ich arbeite wie ich arbeite, ich arbeite allein, weil ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, mhm. ich weiß, wie ich mich zu bewegen habe, ich weiß, äh, ähm, was, der, was der Künstler äh, zulassen will, was er nicht will, da sind die Künstler auch sehr unterschiedlich, mhm. also ein Steven Tyler von Aerosmith, der kriegt einen in die Kamera, mhm. äh, ein Hartmut Engler äh, sagt, du musst, musst halt dir einfach die Momente holen, ich arbeite nicht für dich, ich arbeite fürs Publikum, mhm. Ja? Mhm. so sind halt, äh, oder, oder äh, Peter Maffei äh, 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 schenkt mir halt auch sein Vertrauen, und, und äh, da habe ich ja auch, das war ja die letzte äh, große Tour eines deutschen Artists äh, mhm. hier in Deutschland vor Corona. Für mhm. Peter habe ich ja gearbeitet, der mir dann, das steht hier auch vor mir, ich habe hier einen wunderschönen handgeschriebenen Brief von Peter Maffei bekommen, der mir dann schrieb: äh, Lieber Ralf, wir haben dein Fotomaterial erhalten und gesichtet. Enorm. Ausrufezeichen. Sehr, 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 sehr beeindruckende Bilder. Die Abdeckung ist, ist sehr komplett. Hab vielen Dank, ich freue mich auf Dresden. Alles Gute, dein Peter. Ach, ja, ich meine, ja. wie schön ist das denn? Ja, du bekommst <lacht> ne, der Künstler, schreibt dir einen Brief ja. und, und, und er kommt mit der Post an und nicht. Ach, wie schön. Schön. Nicht, nicht als Mail, ja. Im, mhm. im, und ich meine, was für eine Wertschätzung, ja, was für eine äh, ich meine, solche Dinge kannst du einfach, ich sag mal, das kannst du immer nicht kaufen. Mhm. Das kannst du, äh, das kannst du nicht kaufen. Das ist halt auch etwas, was ich mit meiner Arbeit äh, immer wieder erlebe. Diese Momente, die ich genießen darf, die ich erleben darf, das kann man alles nicht kaufen. Das ist einfach erarbeitet, da habe ich, da, das ist mein Weg. Und den will ich auch weiter beschreiten mit aller Kraft bei bester Gesundheit vor allen Dingen. Also da, das ist etwas, worauf ich auch bei mir sehr achte. Ich laufe jetzt jeden zweiten Tag so sieben, acht Kilometer. Also mhm. nicht joggen, strafes Laufen. Mhm. Ich mache wieder, ich mache Krafttraining. Ich will einfach fit sein, auch für die nächsten 20 Jahre. Mhm. Und und das ist, das ist, das ist, das ist meine, das ist meine Aufgabe. Das ist meine Mission, wie mhm. es so schön heißt. Und ich will das weitererleben und es, es wird auch weitergehen. Also mhm. da bin ich ganz, ganz sicher. Also da, da, da habe ich auch gar keine Zweifel, dass es ja, weitergeht. Du hast ja,
1: du hast ja auch ja. Wahnsinnspartner. Du bist jetzt Sony Ambassador. Das ist ja, denke ich, auch ein Rückenwind, der äh, auch ein gutes Arbeiten ermöglicht, oder? Ja, das bringt nichts finanziell. Also es nee. ist es ist... Aber äh, diese das Sony ein, Pro Talks, ist, das sind das nicht auch äh, Runden? Ja, das wo man ist schön.
0: Ich sag mal, aber du kriegst ja kein Geld oder du kriegst kein Equipment oder so. Also äh, Leute denken immer man kriegt da die Kameras umsonst. Also ich mhm. habe all meine Kameras und meine Objektive alles selbst gekauft. Also da gibt's gar nichts. Das ist schön. Also ich, ich, ich finde das toll. Äh, ich finde, äh, es ist einfach eine Wertschätzung. Also mhm. da geht's mhm. mehr um Wertschätzung. Und mhm. natürlich ist sowas schön, gerade mit zum äh, wirklich High-End-Unternehmen wie, 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 wie Sony, die so innovativ in der Kameratechnologie und in der Objektivtechnologie mhm. sind, da zusammenzuarbeiten, das ist schon toll. Und ich bin mhm. da ja jetzt einer von sechs deutschen äh, Markenbotschaftern. Okay. Das ist auch für mich eine, eine sehr, sehr schöne Auszeichnung, aber ähm, daraus entsteht jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein beruflicher Vorteil. Also mhm. den das, das 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 findet also nicht statt. Ich mache aber was draus. Das ist mhm. immer etwas. Wenn ich Wind in die Segel bekomme, dann nutze ich diesen auch. Das ist mhm. immer ganz wichtig. Ähm, also es ist auch wenn ich Feedback bekomme für meine Arbeit. Es kommt jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe, die glaube ich heute oder morgen erscheint, Colorfoto, ein zehnseitiges Porträt über meine Arbeit raus. Mhm. Das finde ich ganz ganz toll. Colorfoto ist ja so eins der zwei, drei großen Magazine hier in Deutschland über Fotografie. Das ist eine schöne Geschichte. Und ich nutze den Wind immer mhm. in den Regeln. Das mhm. ist wichtig und das ist auch deswegen fahre ich auch auf Messen. Das ist auch für mich Austausch. Da entstehen neue Ideen. Da entstehen, deswegen ist Kommunikation auch extrem wichtig in meinem ganzen Leben. Ich bin einfach auch ein kommunikativer Typ und, und äh, ergreife da auch immer wieder selber die Initiative. Ja. Mhm. Äh, aber das ist auch Klassisches Unternehmertum, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, die Arbeit mit den Künstlern. Also es, es ist einfach eine Ehre und es ist toll, wenn die Menschen das so wahrnehmen. Und wenn ich dann auch so, solche Dinge erlebe, wie mit Justin Timberlake, dass ich den mit meinen Bildern überraschen kann das mhm. ist halt auch was, oder den Mick Jagger, wenn ich den mit, ne, mit meiner Art von Fotografie äh, überrasche, wo diese Menschen ja schon so viel gesehen habe und dann mhm. und dann äh, 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 sehe ich erstaunte Gesichter oder bekomme eine wunderbare Nachricht äh, äh, vom Künstler, dass er einfach, äh, dass, ihn das, dass ihn das begeistert, ja, mhm. Das, mhm. Ist, das ist doch herrlich. Also mhm. ich meine, mehr kannst du auch gar nicht erreichen, sage ich mhm. immer. Die, 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 ich sag mal, die, die Bezahlung für deine Arbeit ist ist der eine Part, aber für einen Künstler ist letztendlich immer, ich würde mich jetzt nicht so unbedingt als Künstler, also ich klar, es ist eine Art von Kunst auch, aber äh, ich sag mal, das ist äh, das Feedback, die Resonanz, die du für deine Arbeit bekommst, mhm. das ist nochmal eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Kapital ja, ja als nur das Finanzielle. Ja, mhm. Man braucht das Geld, klar, um zu, um, um zu investieren, um sich weiterzuentwickeln, um zu leben, ganz klar. Aber ich sag mal, das Feedback, dass die Menschen auch, gerade wenn ich das immer spüre, wie, wie die Menschen meine Bilder auch sehen und aufnehmen und wie sie, wie sie positiv darauf reagieren, das ist das Schönste. Das mhm. ist, und dafür arbeite ich auch. Also ich habe immer fotografiert dafür, dass die Bilder stattfinden. Mhm. Das ist für mich das Entscheidende, die Bilder sollen stattfinden und nicht irgendwo auf dem Rechner vergammeln ja das das bringt mir gar nichts ja ich bin kein 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 Stockfotograf das war ich würde ich auch das wäre nie mein Ding ich will einfach Dinge festhalten die die Menschen bewegen und die letztendlich auch Energie haben und wie ich schon zum Einstieg unseres unseres Gesprächs sagte für mich geht es darum diese
1: Energie in meinen Fotografien unvergänglich festzuhalten und du nimmst die Energie, die du wiederum als Feedback bekommst von den Künstlern, von deinen Motiven und nimmst die nochmal mit rein in dein Werk. Das ist mir gerade nochmal so klar geworden. Also das ist äh, letzten Endes ein, ein Kreislauf, den du da etablierst. Und äh, du hättest unser Gespräch nicht besser abrunden können, dass du praktisch äh, von dem äh, Energiemoment des Anfangs über äh, all das, was wir zwischendurch besprochen haben. Und ich finde es auch gut, dass wir diese völlig beschissene Situation, wie sie gerade einfach herrscht, auch nicht ausgeklammert haben. Aber vorhin meintest du auch, es gibt vielleicht ein äh, Before-Corona. Es wird auch ein After-Corona geben. Also das ist dann auch AC. Und ähm, ich freue mich darauf, von dir fantastische Bilder zu sehen und die Energie aufsaugen zu dürfen, die du dann dort wieder ja, erfassen Ergreifen? Wie, 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 wie sagst du es? Was machst du mit der Energie? Du schaffst es sie. Ja, ich mache sie sichtbar.
0: Du ich machst sie sich einfach sichtbar. sichtbar. Du machst sie sichtbar. Richtig. Fantastisch. Ich mache sie sichtbar. Ja, und <lacht> das in, in einzelnen Momenten, das ist es ja. Ich, äh, ich bin ja auch, äh, ich werde ja oft, auch gefragt, machst du auch Video? Ähm, weil meine Kameras können das ja theoretisch. Mhm, Gelegentlich nehme ich auch mal was mit auf. Jetzt hier wie für Christopher Bauder diese wunderbaren mhm. Lichtinszenierung, Skalar mhm. oder Deep Web, ähm, mit dem ich ja jetzt auch schon seit äh, einigen Jahren wirklich äh, sehr freundschaftlich auch verbunden mhm. bin und für den ich auch sehr, sehr gerne arbeite, weil er für mhm. mich auch einfach ein großartiger Künstler ist. Absolut, und, eine, äh, großen Visionen auch, ja. Und da filme ich auch gelegentlich mal die Sachen noch mit, weil mhm. ich halt einfach die entsprechenden Linsen habe, um diese, 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 äh, diese, diese Weite auch zu erfassen. Und, und äh, Aber grundsätzlich bin ich, bin ich Fotograf. Das ist auch da richtig auch mein Fokus drauf, ähm, weil äh, das Filmen, die, die, die Videografie ist doch nochmal eine ganz andere Arbeit und ich bin mit meiner Fotografie einfach auch glücklich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich mich nochmal irgendwie so wie andere Fotografen sich auch nochmal in, 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 in die Filmwelt, mhm. äh, ob ich mich darauf einlasse, das weiß ich nicht. Die Option habe ich ja, aber ich, ich konzentriere mich eigentlich auf die Fotografie und gerade jetzt 2019, als ich dann mir äh, die großen Drucker gekauft habe, ich kann ja bis 2,20 Meter selber meine Fine Art Prints machen, mhm. ähm, das Arbeiten mit Papier ist auch nochmal Unglaublich, hat mein, 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 mein Gefühl für meine Bilder auch noch mal ganz mhm. anders mhm. Mal mhm. entwickeln lassen. Also auch meine Ausstellung in Finnland letztes Jahr, weil die erste Ausstellung, die ich komplett selbst produ äh, produziert habe, vom Bild über die Postproduktion eben dann wow. bis zum final Art print alles wow. selbst gemacht. Und das ist genial. Das, mhm. ist, das, ist, das ist auch noch mal, wo ich gemerkt habe, das gibt mir noch mal eine andere äh, Darstellungsweise meiner Energie, weil mhm. ich Kontrolle bis zum Schluss habe und ähm, das Bild, was dann dort hängt, wirklich bis zum Schluss meine Kreation ist. Und das genau. ist für mich als Fotograf auch äh, eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, die ich jetzt gerade die letzten zwei Jahre noch machen konnte.
1: Da gibt es wahrscheinlich jetzt dank Corona auch noch keine Tendenzen, wann wir mal hier in Mitteleuropa diese Ausstellung sehen können, oder? Nein,
0: nein. Also, mit wem wir dann im Moment sprechen? Ja, ja also, ja, ja. da sind ja die Planungen, die für die Galerien und so weiter gemacht wurden, die sind ja aus dem Jahr 2019, Anfang 2020. Die konnten sie ja noch gar nicht umsetzen. Überhaupt, dass ich diese Ausstellung in Finnland hatte, war sowieso ein Riesenglück. Mhm. Das war ja auch, stand ja auch auf der Kippe. Da waren ja auch zwei Ausstellungen geplant. Und dann haben sie sich also aber wirklich nur für meine Ausstellung entschieden. Und in der Tampere Hall, und das war fantastisch. Und ich hatte in Corona-Zeit ohne Tourismus einfach nur da, hatte ich über 3000 Besucher in mhm. diesen sechs Wochen. Und das mhm. ist also, boah. Was, Wie schön ist denn sowas? Ja, Mit Fernsehen, mit den großen Tageszeitungen, alles dabei und das war richtig, richtig toll. Und wann das jetzt hier in, in Deutschland oder ich, äh, wir sind dabei, wir wollen das natürlich hier auch äh, in anderen Städten stattfinden lassen. Also in, 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 es gibt da schon verschiedene Optionen, aber man kann nichts konkretisieren. Mhm. Weil natürlich auch da alles eingefroren ist. Ja, das ist, ist für, für jede Kunstform ist im Moment die sauerste Gurkenzeit ever.
1: Ja, ja. ja. Lass uns nach vorne gucken. Lass uns darauf ja. freuen, wenn es weitergeht. Und ich möchte mich herzlich für deine Zeit bedanken und für die fantastischen Einblicke, die du uns äh, geben konntest.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Rüdiger, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich finde das einen ganz tolle, äh, einen ganz tollen Podcast, den du da auf den Weg gebracht hast. Also ich habe mir die anderen drei, die du schon gemacht hast, mit dem, mit dem Thorsten, mit der Renate, mit dem Markus, habe ich mir auch angehört und fand das auch bei allen interessant, muss ich sagen. Das war, war gibt einem interessante Einblicke mhm. und äh, das ist äh, für uns alle gut, diese Einblicke ja. zu haben. Ja, also es ist immer wieder gut zu erfahren, wie der, wie der Einzelne in unserer Branche arbeitet, wie er tickt, welche Erfahrungen er hat. Und wenn man, das, wenn man das teilt, das kann vielen Menschen etwas geben. Und das finde ich toll, dass du das auch den Weg bringst. Und von daher bin ich froh, dabei zu sein.
1: Super, klasse. Perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank, Ralf Lahmann. Und äh, bis bald auf einer Veranstaltung im echten Leben.
0: Ja, genau. Live auf diesem Planeten irgendwo.
1: <lacht> also, Rüdiger, <Julia, viel lacht> Dank. Jetzt. Tschüss. Jetzt soll aber mal keiner denken, dass es das in dem Moment schon war, weil, wie ihr euch sicher nach dem Gespräch vorstellen könnt, klingelt dann doch nochmal der Briefträger. Und äh, wir gehen in eine kurze Zugabe. Viel Spaß damit.
0: Ja, ich hab, äh, was, was ich noch unbedingt dir erzählen wollte, äh, ist, ich habe ja ich hab ja seit letztem Jahr ähm, eine eigene Briefmarke, also nicht mit meinem Konterfei, sondern äh, mit äh, mit einem wunderschönen Bild, was ich 2009 oder 2008, im, nee, 2009 war es, im Wembley Stadium in in London äh, für U2 gemacht habe, und zwar bei dieser 360-Grad-Tournee. Und zwar hat die Irische Post letztes Jahr eine U2-Celebration-Kollektion äh, von Briefmarken rausgebracht. Mhm. Mhm. Und ähm, eine große Briefmarke, also fast äh, so, so halb, halb äh, halbes, äh, also a 6-Format ist es, mhm. äh, 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 ist die gesamte Marke mit der kleineren Briefmarke eben dann zum Rauslösen, ja, mhm. mit diesem Motiv. Und als das letztes Jahr kam, das war, unfassbar, also wirklich wow. eine 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 Briefmarke, die von YouTube natürlich auch selbst letztendlich selektiert wurde, die Bilder, die dort Verwendung fanden, rausgekommen und daraus werde ich jetzt, es wird es wird dieses Jahr eine Kollektion von mir eben auch erscheinen. Ich werde auf meiner Website eine Fine Art Kollektion mhm. ähm, eröffnen. Und ähm, dieses Bild, was ich dort gemacht habe, dieses youtube bild werde ich in drei oder vier Formaten mhm. ähm, anbieten in mit zusammen mit dieser Briefmarke. Oh,
1: das ist ja geil.
0: Und zwar mhm. habe ich nämlich von der ersttagsausgabe mit dem Sonderstempel
1: mhm.
0: habe ich mir ein gewisses Kontingent gekauft. Mhm. Und das werde ich zusammen mit dieser, mit dieser Kollektion anbieten, weil ich glaube, das ist für jeden YouTube-Fan, aber auch für viele andere, dieses ja. Motiv ist einfach unfassbar. Ja, das ja, Sei gigantisch. doch so lieb
1: und ja. schick das Bild von dieser Briefmarke mir mal. Dann kann ich das ja. mit in die Shownotes nehmen. Das würde ich zu gerne da auch noch mit reinposten. Und ich freue mich gerne. sehr auf deinen Shop. Äh, ich meine, das ja. wird dir nicht das einzige fantastische Produkt dort werden. Klasse. Nein,
0: ich habe, ich, ich, ich <lacht> überlege mir das sehr, sehr gut. Auch das mhm. Bild, was jetzt von Ed Sheeran versteigert wurde, das Motiv, mit dem ja die Divide-Tour jetzt weltweit auch beworben wurde. Nun, ja, in 2019, das, was ich 2018 in Los Angeles gemacht habe, das will ich damit reinnehmen, das wurde mhm. ja dann von, von Ed Sheeran und mir signiert und, und versteigert für immerhin 2000 britische Pfund, mhm. was ein schöner, schöner Beitrag für diese Charity-Auktion ist und, und, und war und das ist, also ich will da wirklich ganz ausgesuchte Bilder von mir in limitierten Editionen eben anbieten, weil ich, ich werde ja auch immer wieder gefragt und ich will das jetzt doch mal ein bisschen auf den Weg bringen, weil das ist, ist toll, einfach den Menschen damit auch auf Dauer etwas zu geben. Das ist halt, für mich ist natürlich auch äh, wichtig, dass, dass meine Bilder weiterleben. Ja, mhm. was, was nützt das, ja, wenn, wenn sie es halt nur in dem Buch, aber ich finde, wenn so ein Bild da in, 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 in Meter 20 oder Meter 60 oder zwei Meter an der Wand hängt, das ist einfach oh, Wahnsinn.
1: Super, super,
0: das, super. Ist, das ist etwas. Aber diese Briefmarke, wie gesagt, das war auch für mich noch mal so ein Kompliment von youtube an mhm. meine Arbeit. Mhm. Wie es eine, das ist wie so eine. Ich habe ich habe hab, äh, im ersten Moment das Gefühl gehabt, das ist wie, wie ein Oscar, mhm. der dir überreicht wird. Das ja, muss ich ach. wirklich sagen. das, und das, ist, sind, das, das sind
1: ja Powerbanks deine Bilder. Das heißt, da ist ja so eine Energie drin, wenn man sich die an die Wand hängen kann. Ich ja, freue mich des, auf den, den kleinen Shop. Format, ja, weißt du, A6 ist und geil. du hast diese
0: Energie da. Ja. Was es ist ist, ist, ist irre. Es ist irre.